0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT, o podcast da Pierce. Eu sou o Marcelo Chiramizo, Managing Director e host desse podcast. Com o episódio de hoje, estamos lançando oficialmente a segunda temporada do Além do PPT, que teve seu início em 2020 e agora acompanha a nossa nova transição de marca. Hoje, vamos falar sobre cultura corporativa no pós-pandemia. E para nos ajudar nessa conversa, ninguém melhor do que as nossas convidadas de hoje. Estou aqui com Érica Magalhães, diretora de Gente e Gestão da Camil, e Alexandra Azevedo Nunes, HR and People Direct daqui da PIRS. Bem-vindas.
1: Boa tarde, pessoal. Eu sou Érica Magalhães, diretora de Gente e Gestão aqui da Camil. Eu já sou camiliana desde 2019, tenho mais de 23 anos de registrada na área de gente gestão, que muitos chamam de RH. Já passei por empresas como Camil Alimentos, trabalhei no Grupo Noble, trabalhei na, no Grupo Libra, em atividade portuária. O Grupo Noble é agro, era agronegócio, quando tinha operação no Brasil. Depois eu trabalhei também é, na Allied, tecnologia, uma investida da Advent. Foi aí eu acho que eu conheci o trabalho da Peers, trabalhamos né, juntos em um projeto. Depois eu fui é, para Estácio Participações, que agora é a Edux. E da Estácio Participações eu, vi aqui, eu vim aqui para Camil Alimentos em 2019. Então esse é um breve histórico de por onde que eu passei. E agora eu sou
2: camiliana,
1: desde que entrei aqui.
2: Obrigada, Shira. Vou me apresentar brevemente. Me juntei ao time da Piers, há quatro meses. Parece que é desde que eu nasci, porque os valores são parecidos. Então, eu me enxergo muito. Mas venho de um histórico de dez anos de varejo em empresas, especialmente do Fundo de Investimentos da Advent.
0: Obrigado, pessoal, pela apresentação e por estarem aqui conosco nesse podcast. Bom, o tema de hoje é sobre cultura, quando a gente fala sobre cultura de uma empresa, na prática, em termos simples, a gente está falando que as pessoas fazem e vivem no dia a dia das empresas. Né? É, quando a gente consegue levar algo do papel para a prática diária, a gente vê esse enorme potencial de levar as pessoas a um sentimento de pertencimento com o ambiente onde trabalham, né? quando elas se reconhecem na cultura da empresa que elas trabalham. Só que a gente vivenciou aí nos últimos dois anos né, um, um baque nessas relações do dia a dia. né. A gente acabou indo para o remoto e certamente isso mudou muito né, com a forma como as pessoas trabalharam e interagiram nesse momento. E agora a gente está voltando né, num um cenário pós-pandêmico, muita gente voltando para o presencial, outros para o híbrido, enfim. E a gente tem aí uma certamente uma adequação dessas práticas de cultura para esse novo ambiente de trabalho, né? A gente pode falar sobre impactos e discussões técnicas e não técnicas aí sobre esse assunto, né? Mas basicamente nesse contexto de, de cultura a gente também fala muito sobre a questão de saúde mental, né? que foi teve muito impacto é, durante o período de pandemia. Né? As pessoas começaram a ficar sozinhas, né? Então a gente teve aqui mesmo na Pisa, a gente teve 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 dificuldades né de algumas pessoas se, se adequarem né a gente vivia de uma cultura onde todo mundo estava junto sempre presente no cliente né e, em equipe e de repente todo mundo começou a trabalhar separado sozinho dentro de uma sala em casa né e obviamente que esses esses impactos também eles, eles se deram com, com novos modelos de trabalho né a gente começa a ter um movimento de, de, de turnover de pessoas repensando o, o modelo de trabalho e aí em cima disso acho que a gente acho que é um bate-papo nosso aqui de como é que a cultura pode se, se adequar mas também fortalecer essas relações de empresa com seus colaboradores, né? Mas acho que para a primeira coisa que eu, eu perguntaria para as nossas convidadas é falar um pouquinho sobre a cultura das empresas, né? E como é que isso foi afetado aí durante o contexto da, da pandemia?
1: Olha, a gente aqui na Camil a gente tem valores muito muito sólidos assim construídos e, e escritos e pautados ao longo dos anos. Na Camil foi no primeiro momento, né? Quando começou a pandemia a, a, gente, a, a, a gente montou um comitê de crise e a gente organizou tudo isso para que, que a gente passasse por tudo isso sem tanta dor. Mas foi uma reinvenção mesmo para todos nós, porque um dos nossos valores é proximidade. E na Camil, antes da pandemia, a gente não tinha modelo home office, isso nunca... Nunca existiu antes da pandemia aqui, né? A gente não tinha isso como uma, uma modalidade de trabalho. Tinha, temos as, as nossas operações que, que precisavam muito na pandemia ficar de pé porque a gente coloca alimento na mesa do brasileiro e a nossa indústria foi muito demandada na pandemia e a gente tinha que fazer isso tudo ficar de pé com todo o nosso back office em casa. Então, no primeiro momento, a gente estava... Tá, acho que o primeiro mês foi muito, uma preocupação muito grande em tecnologia, recursos e, e uma, agenda de muito, uma agenda de gestão muito focada e, muito, e diária. Então, a gente passou a fazer muito mais reunião do que o que fazia presencialmente, e a, a se falar, todo mundo se falar muito, e o tempo todo. Por quê? E também uma preocupação enorme com a saúde dos nossos colaboradores, porque a gente tinha esse medo de que o psicológico pudesse fazer com que as pessoas se acidentassem, com que as pessoas tivessem problemas emocionais, porque as fábricas não podiam parar. A atividade comercial não podia parar a gente precisava garantir as gôndolas cheias de feijão, de arroz, de pescado, de açúcar. Então, o primeiro mês foi, vamos deixar tudo isso de pé e vamos aprender a fazer gestão remota. Foi todo mundo aprendendo. Eu acho que, posso até dizer para você que os primeiros três meses, o volume de trabalho foi insano. Só que depois, e é por isso que a cultura é tão importante em momentos de crise a gente entrou num, num, num outro estágio que era de fazer com que as pessoas se sentissem o mais acolhidas possível, estando distantes. E é aí que entram, é, a gente não deixou, a gente começou um projeto Cultura em 2019 e a gente decidiu que a gente não ia parar o projeto no ano da pandemia, que foi 2020. A gente decidiu seguir com o projeto. E o que, que era isso? era a gente realmente realizar as rodas de conversa, ouvir as pessoas, é, se aproximar delas. A gente implantou é, momentos de conversa que a gente já tinha o Café com o Presidente, que eram 12 pessoas que participavam do Café com o Presidente, pessoas que se candidatavam. A gente passou a fazer Café com o Presidente com 200 pessoas online. A gente começou a fazer reunião de resultados a cada três meses com 300 pessoas online. O que antes a gente fazia numa sala, a gente começou a ver que não tinha muita fronteira. E a gente fez um reforço muito grande da comunicação interna e a gente começou a fazer alguns marcos. Então, não dava para colocar todos os líderes numa sala presencialmente, mas vamos manter o programa de liderança. Enquanto isso, a gente vai mandar um kit para a casa de cada um com coisas que a gente tinha quando estava presencial. Como a Camil tem uma tem uma cozinha experimental que a gente chama de Casa do Sabor, a gente fazia as nossas receitas, mandava para casa das pessoas, o que a gente não conseguia mandar para Itaqui, por exemplo, a gente mandava a receita, a gente mandava o produto, então a gente começou a fazer marcos através da comunicação e através das pautas de gestão para fazer com que as pessoas conseguissem se sentir o mais próximas possível, estando distantes. E Promovemos e implantamos nesse período pandêmico programas como Minuto Gestão, que eram momentos para a gente conversar sobre gestão das pessoas, seja remota ou não. É, a gente intensificou muito a pauta de liderança dentro da Camil. Então, 2020 2021 foi um ano de muito aprendizado. O legal de tudo isso é que a gente continua com todas essas pautas nesse momento que a gente vem para uma volta presencial que tem outros desafios que é, é a, e agora né? agora estamos presencial né? a gente precisa se reinventar de novo porque as coisas de certa forma começam a voltar para os trilhos, mas as lições aprendidas, os programas e todo esse trabalho cultural que a gente fez nos últimos dois anos, eles não se perdem e todos, todos os programas eles continuam e os eventos eles continuam numa modalidade híbrida mas
2: continuam é muito legal porque tem muito aprendizado, né, Erika? Eu chamo Sim. esses momentos, como o que a gente teve em 2020, de momentos da verdade. A gente até pode escrever os valores bem bonitos na parede, escrever um manifesto super legal, mas o impulso do momento é o que revela a cultura de verdade das empresas. E eu passei muito parecido com... Assim, a tua narrativa é muito parecida com o que eu passei na empresa anterior, de fechar tudo pensando especificamente nas pessoas estarem bem e de as prefeituras locais e hospitais começarem a ligar para os gerentes de loja dizendo eu preciso comprar colchão, né? Então, é, é, é muito curioso como nessa hora a gente aprende um pouco de quem a gente é. E as empresas Sim. são feitas de pessoas que decidem fazer coisas todos os dias. É. Na Peers, uma coisa que eu notei que fez muito sentido é que mesmo nós indo para o modelo remoto, e foi importante a saída, porque todos os clientes foram, então a Peers também foi, a gente teve uma forte expansão em número de colaboradores, e até curioso, eu estar tá comentando isso e o Shira está como host, né? É, porque ele é o managing director, inclusive responsável pelo CLTV, que é a nossa área de gente. Mas a Peers expandiu muito, e mesmo contratando num modelo remoto, e muito, numa forte expansão. O que eu vejo hoje, com quatro meses de empresa, é um grupo de pessoas com valores muito similares. Nós somos muito diferentes, felizmente, né? Porque se trata a diversidade de pensamentos tão importante. Mas somos muito parecidos em valores. E eu acho que esse propósito, esses valores nos unem. É, inclusive, a nossa reinauguração de escritório na última sexta-feira de julho, que comemorou, inclusive o novo escritório da Peers, os 10 anos da Peers é, e a nossa nova marca, a gente propôs um novo manifesto, mas os valores seguem os mesmos. Eu acho que va os valores e essa cultura, quando a gente, valores é um dos componentes
1: de uma, da cultura organizacional, é, é o que efetivamente, e quando você tem um pedaço disso deslocado, você vê que, a, a, uma pessoa ou um grupo de pessoas deslocado da cultura, você vê que inevitavelmente a própria pessoa se sente incomodada ou aquele grupo se sente incomodado porque não está na mesma sintonia daquela cultura organizacional. Existe um experimento é físico e químico super interessante para você fazer uma analogia com cultura. Se você pegar um copo de plástico e você colocar flocos de gel daqueles que são os flocos que colocam em fralda de bebê, se você colocar os flocos de gel nesse copo e você vier com um pouco de água e colocar nesse copo, o floco de gel ele incha e se você virar o copo, não cai. Se você virar esse copo sem a água, vai cair tudo no chão. E se você virar o copo depois que você coloca a água, vira uma massa espessa, vira uma gelatina e você vira o copo e aquilo ali não cai. Essa água, a gente pode dizer que é a cultura. Quando você tem pessoas tão diferentes, aglomeradas, isso pode ser bom ou ruim. O que é que une essas pessoas? A cultura, o propósito, o que é que aquela organização tem a fazer. Então, a cultura ela tem essa capacidade de unir os diferentes em prol de objetivos únicos. Por isso que é tão importante nas organizações
0: ótimo eu como parte do, da frente de gente aqui eu gosto de reforçar nas minhas entrevistas aí de recrutamento sempre a questão dos valores e cultura né a gente faz obviamente uma entrevista técnica enfim de para ver competências etc mas a parte importante que eu que eu que eu passo é realmente a, a a parte dos valores da cultura da empresa para ver se as pessoas se Reconhecem, né? Se elas estão alinhadas a esses valores, para que ela tome decisão de entrar aqui na Piers, é, alinhada a esses valores, essa cultura que a gente construiu, né? Então, acho que desde o início dessa jornada, a gente reforça essa essa importância da cultura na, na, na empresa. E isso foi durante esse período, como a ela como comentou, de, de intensa contratação remota, né, ela foi fundamental aí para que a gente tivesse uma uniformidade, um alinhamento dessas mais de 150 pessoas que entraram nesse período aqui, para que a gente pudesse manter essa essa performance, enfim, e essa cultura da empresa, né. Agora, como a gente tem muito aspecto positivo, né, como, como a gente está comentando aqui, é... Acho que a gente tem um desafio de estar tá sempre é, investindo, né, nessa nessa manutenção da cultura, né, porque a gente percebe que é positivo, enfim. Eu acho que foi super interessante a Érica ter comentado que no período crítico lá em 2020, né, onde a gente tinha que fazer escolhas, né, é, importantes aí de, de contenção de custos, principalmente, né, e a, e a Camil ter mantido investimentos aí nesse programa de cultura, né. E aí eu faço a pergunta aqui, como, como é que vocês, como, como gestoras da área de gente, enfim, veem essa importância de continuar sempre investindo em cultura?
1: É, aqui na Camil, já, quando eu entrei em 2019, eu já encontrei uma cultura muito forte, valores bem definidos, a Camil tem um manifesto, a gente divulga isso nos nossos releases e para o mercado, mas a gente, é, de, quando eu entrei em 19, já existia é, o compromisso com essa pauta, porque é uma empresa que vem mudando, crescendo, assim como vocês, a Camil ela vem na linha do tempo, é, adquirindo outras empresas, se juntando a outras empresas, mudando o seu modelo de gestão, e muitas vezes... Então, você não pode ter esses marcos 100% congelados. Você precisa, é, periodicamente, se reunir com as pessoas e conversar sobre isso, dialogar sobre isso. Não dá para achar que é uma pauta imutável. Pessoas entram, pessoas saem. Você precisa fazer essas, essas rodas de conversa oportunamente. E aí a gente iniciou um projeto em 2019, exatamente chamado Projeto Cultura, e que a gente não é, deixou de seguir com esse projeto mesmo no momento da pandemia. A gente utilizou de metodologia ágil e a gente tinha um projeto rodado em fases. Então, 2020 foi a fase 1, onde a gente fez um entendimento da nossa cultura, pesquisas internas, benchmark externo, Decidimos no primeiro ano atuar no engajamento, justamente porque era um ano né, muito diferente, muito atípico, então a gente atuou no engajamento, a princípio a gente não reescreveu nada, e aí ao longo de 2021 a gente ouviu grupos de trabalho, ouviu as pessoas, a gente trouxe uma pessoa para facilitar esse trabalho junto com a gente, que é uma consultora que atuou no, na época, em 2016, 2017, quando a gente escreveu o manifesto, ela nos ajudou nesse processo. A gente convidou ela de novo para esse momento de 2021. E a gente chegou hoje, que é o 2022, a gente está nessa fase agora de disseminar os nossos valores reescritos. Não mudamos os nossos valores, eles são os mesmos, mas a gente reescreveu esses valores sobre a luz dessa nova Camilu. Né? que não muda em essência, mas muda em quantidade de pessoas, novas práticas, novos produtos, novos segmentos. Então, a gente reescreve é, o texto dos nossos valores e a gente redesenhou as nossas competências. Não mudamos o nosso manifesto, porque ainda faz todo sentido e acreditamos exatamente no que está ali. Mas esse... Ah, Érica, é um projeto demorado? É porque a gente resolveu construí-lo em fases. Mas isso não significa que daqui a três anos, ou daqui a dois, ou não sabemos né, como que as coisas vão acontecer nos próximos anos, muita coisa pode acontecer, a gente volta no assunto e conversa. Mas, mas essas, essas rodadas para falar de cultura e para falar sobre, sobre os valores da organização são extremamente importantes, eles precisam acontecer. De tempos em tempos.
2: Eu achei muito legal que o Camil com tantos anos, mais de 50 anos, né, com valores sólidos, um número de colaboradores e, e de público atingido em termos de clientes enorme, tão parecido conosco, num outro segmento, na consultoria, mas para nós é muito similar. A gente criou rotinas de como perpetuar os valores. É, a gente não refez a forma de comunicar porque para gente a forma ainda tava legal mas como fazer essa harmonização com todo mundo que entrou novo e com todo mundo que ainda vai entrar então a gente criou um onboarding diferente a gente propõe aí um onboarding com pontos de comunicação conosco em 30, 60, 90 dias e o onboarding de 60 dias ele é exclusivamente para falar de cultura então todos os novos associados nos primeiros 60 dias tem um marco, uma reunião com o nosso povo de cultura e a, a, o bate-papo é sobre como eles têm visto as ações, as ações de cultura né, dentro do dia a dia da consultoria. Eu acho isso bem interessante porque é, é como ver o, um projeto se tornando um trajeto, né? a gente não acha que isso tem fim, é, é, um, é um jeito como a gente decidiu viver, esses valores são os nossos e eu acho Curioso pensar, assim, como isso é como as pessoas montaram a Peers e é o motivo pelo qual muitas pessoas vêm para a Peers. Então, a gente tem algum, algumas pessoas que trabalham em consultoria há muitos anos e elas geralmente verbalizam, pelo menos para mim, é, que esse é o nosso maior diferencial, que vir trabalhar na Peers é vir viver esses valores conosco. Então, essas Nossa, rotinas que... como o nosso onboarding são bem importantes. Você falou uma coisa super
1: importante para mim, que é o viver os valores todo dia, né? Eu acho que essa pauta de cultura, valores, ela tem que estar tá todo dia mesmo. A gente vivencia isso de forma visual, né? Todas as empresas fazem isso muito bem. Você coloca os seus valores, não é só de uma forma estática na parede, mas você vivencia em tudo, toda a nossa comunicação corporativa passa pelos nossos valores, as pessoas são avaliadas né, no ciclo anual de competências, Os nossas competências, cada competência atrelada a um valor, e a gente tem, além de embaixadores da nossa cultura, a gente tem também programas internos de reconhecimento valorizando Exatamente a nossa cultura, então a gente tem um programa de reconhecimento, onde uns reconhecem os outros, não é só o chefe reconhecendo o subordinado, a gente tem um programa chamado Camil Valoriza, que você pode reconhecer qualquer pessoa a qualquer momento, você reconhece essas pessoas sob a luz da cultura organizacional, então você diz o que, é que aquela pessoa é um exemplo. E isso, e aí você dá um exemplo, né, de quando que você verificou aquilo, aquele comportamento na pessoa. Isso é uma forma da gente criar um monte de embaixador da cultura, evidenciando isso no comportamento diário. Então ele é um exemplo de empreendedorismo por quê? Ele é um exemplo de aproxim, de proximidade por quê? conta para a gente, e aí a gente cria um grande movimento dentro da companhia, através do Caminho Valoriza, de, in de incentivar o comportamento alinhado aos valores. Além disso, o ciclo anual de competências, que a gente avalia as pessoas sobre o olhar dos valores e das competências, e vários outros programas nossos, eles todos têm uma tônica ligada à cultura. A gente acredita que a gente, diverse, porque assim, existem programas que chegam até a base, e existem programas que não chegam até a base. Para você trabalhar para 5 mil pessoas, você precisa fazer esses valores, essa cultura chegar até embaixo. Então, a gente pincela em vários programas para poder a gente conseguir atingir todo mundo.
2: Eu acho que encapsular em programas, porque isso também organiza mentalmente as pessoas. Sim. Mas então. esse ponto que, que tu comentaste sobre os embaixadores não serem só a liderança, eu acho essencial. Os embaixadores precisam estar vivendo e transparecendo e sentindo aquilo e ser verdadeiro, de verdade, né? É, não aquele verdadeiro de ah, eu tenho um, um bottom e isso significa tudo. É, conseguir no dia a dia que as pessoas reconheçam. Então, a Elas, gente tem é... essa, esse ponto também bem forte aqui. Com exemplos
1: factíveis, né? Assim, você é um exemplo de tal valor. Por quê? Porque... Naquele dia, naquele momento, nas suas ações diárias, você inspira esse comportamento através de alguma coisa. E isso é muito legal, porque você encontra embaixadores em, em todas as camadas da organização.
0: Legal, vocês comentaram bastante sobre os programas já, enfim. É, e qual que é o, quais são os principais reflexos da implementação desses programas aí? para os stakeholders, as pessoas, para a organização? Quais os, os impactos desses Desses programas que vocês vêm sentindo?
1: Eu acho que a gente... A minha expectativa... Uma coisa que a gente tem muito forte aqui na Camil também, Shira... É que a gente... A gente é assim... A gente costuma dizer assim... Somos assim... Nos reinventamos... Mas somos assim... A gente tem um DNA, né? A gente tem um, o nosso jeito de fazer as coisas... É, é muito engraçado na dinâmica do dia a dia mesmo... No dia a dia... Nas relações de trabalho... Nas relações... É, tanto internas quanto externas, a gente saber aquilo que é aderente e o que, que não é aderente. Eu acho que esses programas ajudam a alinhar as pessoas, a alinhar as expectativas, a, a comunicar... É que determinada prática não vai ser feita aqui, porque não está alinhada com a nossa cultura, a gente utilizar o nosso jeito de ser, o ser camiliano, desde o processo de admissão e em toda a jornada do colaborador dentro da organização, então a gente sempre remete a isso, não, não a Camil não trabalha assim, ou a Camil trabalha assim, Somos camelianos por quê? Porque agimos assim, porque queremos trabalhar dessa forma. Então, eu acho que isso se reflete nas, no nas nossas relações comerciais, nas nossas relações com o entorno, nas nossas relações governamentais. Então, quando a gente fala de ética, de cultura, de, de compliance, até nas, nas, nas pautas ligadas à LGPD, a tudo que a gente fala de governança, tem o fator cultura caminho por trás, né? nas nossas relações comerciais também. Então, é fácil você, dentro e fora da organização, identificar um Camiliano, porque a gente acredita na forma como a gente trabalha, a gente fala isso todo dia aqui, e o mais legal é que a gente fala de baixo para cima e de cima para baixo. Você vê uma, uma, uma verbalização do nosso CEO, que é o Luciano Quartiero, você vai ver muitos elementos do que eu estou falando aqui na fala dele. Né? Tanto para fora
2: quanto para dentro. E eu acho que essa mensagem, por exemplo, que o CEO passa, na interação dele natural, é o principal para mim desse reflexo, que é a pergunta do Shiran. Né? Tem uma questão de alinhamento, sim. Tem uma questão de, ó, a gente age assim, né? É a nossa uniformidade. Mas para mim tem uma questão de integridade. A única forma da gente manter uma empresa genuína, é se eu enxergar que as coisas que eu estou dizendo acontecem na prática. Eu só tenho... Isso é zero um. Eu só tenho um caminho. Ou o que eu estou dizendo acontece, ou nada do que eu digo é verdade. Então, se eu disse que eu tenho aqueles valores, se eu disse que eu tenho esse propósito e eu não tangibilizar, eu abro mão da minha integridade como organização. E as pessoas que vão escolher trabalhar na minha organização vão ser as pessoas que toleram isso. Tem uma questão do, do Han Charan que ele, ele fala no Pipeline da Liderança sobre a integridade visível. Eu acho que cultura é vivenciar a integridade visível. Você não pode só saber que é íntegro. É mais do que ser. Tem que parecer também. Então, eu acho que tem esse aspecto dentro da cultura que ele é, ele é, ele é invisível mas ele diz muito sobre quais são as, as pessoas que vão escolher trabalhar comigo. E os efeitos de
1: não fazer isso, né, Ale, é perder gente boa, é perder conhecimento, é perder histórico, é perder legado, é, é ter uma organização de, é, começando a se dilacerar. Eu acho que tem uma frase que é bem jargão assim, né, mas que o exemplo arrasta, arrasta mesmo, porque é viver, né, é vivencial o que você fala. Não pode, tem que sair do papel, né? A gente luta tanto para as coisas saírem do papel. É tão difícil sair do papel, né? Papel é tão fácil, é tão bonito botar coisas coloridas e fazer um PowerPoint lindo. O mais difícil é tirar do papel.
0: Ah, legal. E acho que só para encerrar, agora com... olhando para frente agora no Esse cenário pós-pandemia, o que, que a gente mantém aí desse cenário pandêmico? Acho que a tecnologia veio para ficar, acho que isso não tem como tirar, né? É, e, eventualmente, o que que a gente se adequa daqui para frente?
1: Olha, tecnologia é verdade, é o primeiro, né? Não dá para retroagir. Mas uma coisa que eu falo pós-pandemia é o seguinte, não dá para retroagir, mas não dá para para continuar na pandemia. É a gente precisa da tecnologia e a gente precisa de momentos como esse, que talvez, se a gente não tivesse aprendido a fazer isso, a gente não estivesse aqui agora e a gente tivesse que estar tá batendo cabeça para ver como que a gente ia gravar esse podcast, ou gastando recursos, né? talvez desnecessários, então não dá para retroagir, a tecnologia é extremamente importante, precisa, se, precisa continuar investindo nisso, mas a gente tem agora, eu acho que um desafio importante nessa retomada, digamos assim, a pandemia ainda existe, mas a gente nessa retomada das relações presenciais, a gente buscar o equilíbrio alinhado com o jeito de ser de cada empresa. Né? Existem empresas que só funcionam no online, existem empresas que não funcionam tão bem no online, elas sobreviveram no online, mas elas funcionam muito bem no presencial. Então, eu acho que agora é encontrar esse equilíbrio, sabe, ali É a gente é, encontrar o equilíbrio alinhado com cada modelo de organização. Às vezes, eu converso nos grupos de RH, minha empresa está fazendo assim, a minha empresa está fazendo assim, e que bom que cada uma faz do seu jeito. Porque eu não acho que existe uma fórmula certa. Cada organização tem que encontrar a fórmula certa pós-pandemia que se adequa melhor ao seu aos seus valores, a sua cultura, ao seu jeito que funciona bem trabalhar. Isso não só nas relações de trabalho quanto à jornada ou flexibilidade dessas jornadas, mas como modelos de trabalho, programas e, e posicionamento perante os seus clientes. Eu acho que a, as empresas agora se reunirem, conversarem, né, e tentarem os seus executivos e os seus times conversarem para encontrarem a melhor alternativa no que faz sentido para aquela organização é que é o grande desafio. Não tem, na minha opinião, uma receita de prateleira que diga o certo é o híbrido, o certo é o presencial, o certo é o, o, é o online, o certo... não tem. Eu acho que o certo é aquilo que faz sentido para cada organização. E as pessoas das organizações precisam estar abertas a isso, a ter esse tipo de conversa, por, porque, assim, a gente não vai conseguir, como nunca conseguiu em RH nenhum, né, Alê? Agradar todo mundo. Mas a organização precisa certeza. ter o seu posicionamento como ela acredita que funciona, tanto os seus programas, os seus sistemas e os seus métodos de trabalho. E as pessoas se adequarem a isso, né? e entenderem que, que daqui para frente vai mudar. E a empresa também está preparada para se reinventar, porque muitas outras coisas no mundo podem acontecer num curto espaço de tempo. A gente já viu que a previsibilidade é um negócio que ficou... O, o longo prazo virou médio prazo.
2: Eu concordo. E, e acho que tem mais um ponto ainda, que é sair... Saímos do modo pandemia já. A doença está aí, mas é outra, é, é, já é outra percepção quarta dose de vacina, enfim. Então me vem outras questões agora. Primeiro, uh, está aberto a construir junto, porque se a gente construiu antes mais rápido, talvez não estão junto agora, a gente pode ouvir mais e construir junto. É, a ciência de que nós podemos ser as mesmas organizações, apesar de que também mudamos, mas que a gente está sem dúvida recebendo, recebendo pessoas que mudaram muito, porque elas experienciaram coisas muito diferentes. E saindo do, desse modo pandêmico, assim, mental, uma preocupação grande com saúde mental, com um retorno saudável, não só daí sobre saúde e qualidade de vida, mas também sobre como a gente pode, por exemplo, num modelo híbrido, é, voltar a ter um pouco mais de equilíbrio e relações familiares e sociais, que também são bem importantes, ao mesmo tempo que a gente reconhece o quanto as pessoas gostam de se ver. Então, quando a gente fez o nosso evento presencial aqui, a gente marcou o evento até às oito, né, Tira? Eu acho que era perto das oito e meia, eu estava preocupada em estourar o orçamento, e o Tira me olhou assim, não, estou preocupação. Acho que é até quando eles podem ficar aqui, o, o pessoal de bar e comida? Porque o pessoal foi embora às dez e meia. Então, era uma sexta-feira, e as pessoas queriam estar aqui convivendo. Então, assim, como a gente consegue colocar esse monte de elementos que eu falei agora, e talvez tantos outros, porque eu não fui exaustiva, é dentro desse novo momento. É literalmente a, a terceira alternativa, né? Então, é. a gente não vai voltar ao estado anterior. A gente também, tampouco, quer o estado pandemia. Que momento novo é esse?
1: Que momento novo é esse? Você me perguntar qual a fórmula, eu, a gente está construindo ela. A gente está aprendendo a, a encontrar essa fórmula exatamente nesse momento. Mas uma coisa que eu digo para todos os meus líderes e digo para o meu time inteiro é que é, não cabe mais o líder oráculo. A gente não tem mais como ser o líder oráculo que tem resposta para tudo. A gente está numa era de cocriação. Então, a gente precisa ouvir as pessoas. Ah, significa que a gente vai atender a todas as necessidades dessas pessoas? Talvez não. Mas a gente precisa, pelo menos, ouvir. E uma outra coisa que a gente precisa ter em mente, vocês que são líderes e a gente que é líder, que a gente tem as pessoas né, é, se inspirando no nosso, no nosso trabalho e naquilo que a gente faz e no nosso exemplo, é que um líder, mais do que genuíno, qualquer líder, ele se importa. Então, as pessoas vão se sentir pertencentes àquela cultura quando ela verdadeiramente entender que, um, que o seu líder se importa. A gente precisa se importar. E é se importar com a qualidade de vida das pessoas dentro da organização, fora da organização. Elas precisam voltar para casa como elas chegaram. A gente precisa se importar com pessoas. Não adianta. Não cabe mais o discurso... É diferente desse as pessoas mudaram gente dois anos numa pandemia mudou as pessoas mudaram não é como você falou nem é como era antes nem é como era na pandemia é uma outra coisa que a gente tá tá aprendendo a fazer
0: muito bom pessoal agora vamos para o nosso quadro de pato para ganso se você está ouvindo pela primeira vez nesse quadro a gente muda o assunto né, da formalidade para o informal e cotidiano para uma conversa mais contraída com os convidados aí eu queria aproveitar o tema né, da pandemia do, que ficou e em época de pandemia a gente fez muita reunião online né enfim e todo mundo teve os perrengues aí certamente algum tipo de reunião né desde criança aparecendo, né, no meio da reunião, enfim, eu, eu tive vários, também tive tive algumas oportunidades que tava participando de duas reuniões ao mesmo ao mesmo tempo, enfim, mas sempre, enfim, sempre teve alguma coisa engraçada, né, o que eu me lembro, assim, só para começar, eu lembro uma vez que a gente estava no meio da reunião, aí uma consultora com o microfone aberto Tu falou algo, estava falando alguma coisa em paralelo, né? E aí falou algo sobre o casamento: o casamento, não, o casamento, não sei o que, lá, lá, lá. eu sei que todo mundo interrompeu a reunião <risos> para dar, para falar boa sorte no casamento, enfim, mudou totalmente o assunto, né? No, na, na interrupção que a menina fez, ela ficou quieta, não falou mais nada, né? Fechou o microfone. E a reunião seguiu, enfim. Então, eu queria só perguntar para a Lei, para a Erika se elas tiveram algum é, episódio desse, nessa nessa cultura de reuniões online durante esse período.
1: Olha, Gira, teve várias. Primeiro que, assim, eu nunca fiz uma reunião, ainda mais no inverno, que não fosse com o moletom do pijama da cintura para baixo. Assim. Isso é fato, meia colorida. Então... Ainda bem que era da cintura para cima, porque se eu levantasse ia estar pavoroso, né? Mas o mais engraçado foi um dia num treinamento que a gente estava fazendo 200 pessoas na sala online, a gente falando sobre liderança e alguém, muitas pessoas se mudaram né, daqui da capital de São Paulo e foram morar no interior durante a pandemia, seja por um período ou mudaram de vida mesmo. Então era muito engraçado, um dos microfones estavam abertos, a gente ainda não tinha tanta habilidade em mutar todos os microfones, e a gente escutava muito galo cantar, era galo cantando, era barulho na roça, tinha bastante, né? Então, sei lá, no meio da reunião, o galo cantava. Já teve, no meio da reunião, a gente escutava o barulho da privada, porque tinha alguém que ficava fazendo a reunião no quarto, que é uma suíte, né? Aí outra pessoa usava o banheiro, você escutava o barulho da privada. Esses barulhos e, e, e informações aleatórias aconteceram bastante.
2: São incontáveis o que, o, a todas as situações que passaram na minha cabeça agora. Assim, de filhos entrando na sala, dizendo que estão prontos, que tinham ido ao banheiro, até uma situação que de, depois é risível. Na hora foi um momento tenso, mas uma reunião regional com mais de 500 gerentes de filial e de corporativo, todos supostamente deveriam ficar com a câmera aberta, microfones desligados, mas a maior parte na prática desligava a câmera, né? e um gerente de filial deixou a câmera ligada e teve uma situação íntima <risos> para não contar detalhes <risos> com a esposa e a gente como RH depois teve que lidar com a situação porque ele estava ao vivo e rolou print em todos os grupos de WhatsApp foi terrível, <risos> assim, <risos> para dizer o mínimo mas foram muitas as situações impressionante como a vida o pessoal ficou aberto. Assim, quem achava que a vida profissional era diferente da vida pessoal desmistificou esse ponto, né? E o quanto que a
1: gente e a organização entrou dentro da casa das pessoas, né? Olha como isso é sério. A gente entrou dentro da casa das pessoas.
0: É isso aí. Bom, é, chegamos ao fim de mais um episódio do Além do PPT. Hoje falamos um pouco sobre cultura nas empresas, no, na época de pandemia e pós-pandemia, né? E os benefícios e a importância de a gente continuar investindo na cultura, na transformação das empresas e como tudo isso é super importante para que isso seja vivenciado no dia a dia das pessoas, né? Então, eu queria agradecer aqui a Érica e a Alexandra pelas contribuições, pela presença, pelo conteúdo de vocês que foi, foi excepcional.
1: Muito obrigada, Cira.
2: Obrigada, Lê. Obrigada, Érica. Foi um prazer. Foi ótimo. Muito obrigada.
0: Obrigado. E se você gostou desse conteúdo, não deixe nos avaliar com cinco estrelas no seu tocador de podcast preferido e fique ligado nas nossas redes sociais. Até a próxima, pessoal.